0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Começando o nosso programa campeão de audiência, o mundo de audiência em 97,5 pela Grande Rede também, você que nos ouve. No Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, né? Você que faz parte, você que se alimenta aí, né? Das, das palavras, das reflexões Muita gente aí, não só em países que podem é, falar de Jesus Mas também a igreja perseguida Você tá aí, de repente, num país que não, que não pode falar o nome de Jesus, né? Mas nós estamos aqui intercedendo por você também, tá bom, amada do Senhor? querida Começar o nosso programa, o nosso seminário a partir de agora na melodia, nas ondas do rádio e claro você participa com a gente. Tem participado pelas pelas redes sociais também, né? Olha só, deixa eu dar meu bom dia aqui para os pastores convidados, para a amada do Senhor também aqui marcando presença, né? Pastor Roberto Rodrigues da Igreja Nova Vida. É, do Maneró, na ilha, do governador Pastorzão, que bom recebê-lo, seja bem-vindo
2: Obrigado, pastor Renato Bom dia, meu querido, amado pastor Renato é um Privilégio estar aqui nessa bem... na, na melodia Mais uma vez, nessa manhã Pedindo a Deus que ele nos abençoe e nos use Obrigado,
1: ah, que assim seja é, Deixa eu dar meu bom dia também aqui Ao pastor Anderson Maciel, da, da PIB Campo Grande Seja bem-vindo Graça e paz
0: Amém. Que alegria estar aqui, né? Com essa mesa aqui extraordinária. E eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã de crescimento aí para a glória do Senhor.
1: Sim, seja. E Nabel, um bom dia, doutora Rosane Overney, da DEVEC da Taquara. Que bom recebê-la. Bom dia.
3: Que bom, bom estar aqui, é, junto com o pastor Humberto, o pastor Anderson e o pastor Renato a Luciene. É. é um prazer. Esperamos poder ajudar nesse Amém. tema tão desafiante. Né? Sim,
1: sim. Vou falar nisso antes do tema, vamos orar ao Senhor, não é isso? Amém. Pastor Anderson, quero que o amado ore por nós, por favor.
0: Senhor, nós queremos te suplicar nessa manhã que o Senhor abençoe Deus. Pastor Renato, na condução de todo esse debate, Amém. a doutora Overneio, pastor Humberto, e a cada um, Deus, ouvinte nessa manhã, Amém. que ouça, Deus, que aprenda. Saímos daqui edificados, pois temos absoluta certeza que esse momento tão especial o Senhor tem reservado para edificação da tua igreja. Fale conosco, Pai, Amém. é o que nós te suplicamos e assim o
1: fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em é concordância, hein? Vamos começar, então? Primeira rodada aqui, o tema é o seguinte, quem ama verdadeiramente, estou oh, dando uma ênfase no verdadeiramente, hein? O seu cônjuge... Trai? Há espaço para traição? Mínimo que seja? Sim ou não? Os nossos ouvintes já virou aqui umas quatro vezes. <risos> é, 33% dizendo que sim, existe uma... É, é, mesmo quem trai, mesmo quem ama verdadeiramente, há sim uma possibilidade de traição. Vamos tentar entender é, com, com os pastores amados. 67% dizendo que não, já esteve bem mais à frente, o não, o sim estava pequenininho, mas ao decorrer do programa foi aumentando, 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 mas certamente hoje nós vamos tirar é, vários ensinamentos vindos do próprio Espírito Santo de Deus, né para que a gente possa compreender a, a importância dessa questão, primeiramente, da, da, da pergunta é verdadeiramente a verdade né, que nos sustenta, que é Cristo Jesus, que é o noivo, né, que é o noivo, e nós somos a noiva, somos a, a, a devemos estar adornados, é, adornados como igreja, como noiva esperando o Senhor. Ele é fiel, a fidelidade. Mas trazendo para nossa relação, para a relação da nossa família dos, dos maridos e esposas, há espaço para isso? Sim ou não? O que você acha? Mas escreva dizendo a sua opinião, não só sim, não só não. Diga o que você é, acha disso. É, pastor Alberto, quero começar com o Amado, por favor.
2: Vamos lá, vamos para esse desafio, tema realmente desafiante e desafiador para nós. É, e o primeiro, é, pastor Renato, a primeira coisa que eu queria fazer é me solidarizar com, com nossos ouvintes que com certeza nesses milhares de pessoas nos ouvindo... A gente tem pessoas que estão vivendo esse drama familiar. E a primeira palavra hoje aqui para mim, é, aos, aos ouvintes, a minha palavra é me solidarizar com você que está passando por um momento Sim. como esse, um momento difícil, é enfrentando esse drama. É sempre um drama, é sempre uma luta. Não é fácil enfrentar uma situação Sim. como essa. Decepção, não, né? Uma decepção. E não envolve só o casal em si, diretamente, colocado Sim. na situação, mas as pessoas que estão ao redor, todas elas sofrem junto, principalmente filhos, familiares, a decepção, enfim, se está na igreja, a igreja sofre junto, se aquilo vem por alguma razão, Sim. se aquilo vem à tona, enfim. É, não é fácil uma situação como essa, e a minha primeira palavra é essa, de, de me solidarizar com quem está enfrentando sobre isso. Nenhuma palavra aqui será desmerecendo ou, ou diminuindo a dor de alguém. Não, a gente sabe o quanto isso é difícil. É, dito isso, Renato, eu não estou aqui, pastor, é, para meu papel aqui. A gente aqui fala como pastor, Sim. eu falo como terapeuta de casal e família, doutora Rosane Veneco com tanta competência na sua, no seu exercício profissional, como psicóloga, com, tanto, com vasto conhecimento. Eu não estou aqui para desenhar um romance de novela uhum. ou um filme né, que, de amor, de romance, Sim. daqueles que a gente vê que são tão bonitas as histórias. Uhum. A gente é aqui que lida com a vida real você aí vai receber mensagem já recebeu ao longo da manhã e receberá aqui no debate vida real e na vida real Renato a gente os relacionamentos passam por fases passam por momentos difíceis os relacionamentos passam por crises é, o, o relacionamento passa por fases de distanciamento de esfriamento de desconexão enfim a gente vive essa a gente passa por essas fases e nem todo casal lida bem com essas fases, com essas fases difíceis que o relacionamento conjugal envolve. Uhum. Então, é, é, a resposta não é simples a uma pergunta como essa. É, eu queria muito que fosse apenas sim ou não, né? E, e, e às vezes as coisas são muito complexas, porque a gente lida, principalmente quando a gente fala aqui da melodia, a gente lida com uma gama sim. de situações completamente diferente uma das outras, então, num olhar desse, quando a gente vai olhar para a Bíblia, no que tange a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz que o amor nunca falha. Em outras traduções diz que o amor jamais acaba. Eu acredito na palavra de Deus, mas a mesma Bíblia que diz que o amor nunca falha, ou o amor jamais acaba, é a que diz em Mateus, capítulo 24, verso 12, quando Jesus fala assim, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará Sim. de quase todos. Lá em Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso vai falar que a condenação, né, o, o julgamento, a, a chamada de atenção para aquela igreja era que é, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, se o amor não acaba, ele passa por esses períodos de esfriamento, de distanciamento, em que o primeiro amor se perdeu ali na igreja. Enfim, a gente passa por essas fases. E como eu disse, nem todo casal sabe lidar com essas fases e com essas situações difíceis dentro da relação. Então, é, num primeiro momento, é claro que quando a gente olha para uma questão de traição, a traição, numa visão sistêmica, ela é, ela é um acidente
1: de percurso. Né? É,
2: é, é um carro Sim. e que capotou com a família inteira dentro. O, o, que, que, o que, que levou esse carro a capotar? A gente, quando, quando chega uma situação como essa na, mão, na nossa mão, é assim, olhar e ver. Primeiro, vamos olhar alguém morreu ali, como é que estão as coisas, o que, que aconteceu, vamos atender os feridos, vamos cuidar disso, porque é um acidente, é um carro que capotou no meio da estrada. O que levou àquele aquele capotamento? Pode ser uma negligência, pode ser um acidente, pode ser um, uma série de situações que levam a isso. É, em muitos casos, é por, porque realmente não, não ama mais e não quer mais saber e não tem mais vínculos. É, mas tem situações e situações, e a gente precisa olhar com cuidado dentro de cada situação, dentro desse relacionamento. Então, eu estou aí misturado nesses 33% que pensam, é, tem situações em que o relacionamento está passando por uma crise, e essa crise precisa ser tratada, precisa ser restaurada, pode ser restaurada e precisa ser cuidada, avaliada, as situações que tomaram dentro dessa
1: relação. 11 horas e 12 minutos. Eu vou deixar a doutora por outro, porque, de repente, faz uma análise um pouco mais. É muito fica, bom. fica Melhor assim. É, pastor olha só quero ouvi la por favor.
0: É muito difícil. Eu agradeço, porque falar depois desses dois, para mim, é muito complicado. Ah. né? Então, pelo menos um assim já, já, já alivia bastante. Mas que tema é muito relevante e desafiador a gente pensar, primeiro, na palavra traição. O que é uma traição? A gente, quando é pensado ou é levado a raciocinar sobre a traição numa relação conjugal, a gente tão somente foca num ato sexual fora do casamento. Mas traição é muito mais do que isso. É importante a gente destacar nessa fala inicial é, é nessa perda completa da lealdade, da infidelidade. Isso é traição. Né? E que isso é muito mais complexo do que Tão somente até uma outra palavra que a gente eh, não entende bem, que é a palavra adultério. Adulterar é mudar a forma. Quando a gente pensa numa união conjugal, em sermos uma só carne, e quando essa uma só carne de alguma forma nós não estamos sendo, isso é adultério. É mudar a forma. E quando eu penso em traição, me vem um monte de coisa na cabeça, que não só o ato sexual. Eu faço questão de frisar isso aqui dentro é, dessa a concepção. Pergunta, a
1: pergunta aqui é, ela é ampla, né? Ela é Quem ampla, ama ela verdadeiramente? É e isso,
0: ela abre. Ela abre. Um
1: leque. Sim. E aí, quando a gente para
0: para raciocinar um pouquinho que poderia ser essa traição... Por exemplo, uma falta de uma ligação emocional. Quando um dos cônjuges está mais ligado a um pai ou uma mãe emocionalmente do que o seu próprio eh, cônjuge. Para mim, isso é uma traição. Tem um livro até chamado Mentiras no Altar, de uma autora muito interessante, e ela destaca que a primeira traição sexual ela é precedida por umas outras traições, como, por exemplo, a emocional. E nós não estamos nos importando com isso. Quer ver uma coisa interessante? É, o simples desejo de é, ter uma relação sexual com alguém fora do casamento é uma traição.
1: E é pecado.
0: E é pecado.
1: <risos> né? <risos> o visto
0: que foi dito: "Não adulterarás", mas eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com luxúria já cometeu adultério. Eu queria a gente abrir um pouquinho, né, nessa primeira fala e dizer que essa questão da traição, ela tem uma amplitude muito maior do que tão somente você ter uma intimidade sexual com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. né? É para a gente parar e raciocinar realmente em cima dessa traição, porque alguns falam assim, pastor, eu não estou traindo, pastor, eu estou casado. As pessoas estão dando muito valor hoje a uma coisa chamada papel, escrito casamento, mas não estão valorizando o pacto que ensejou o papel. A aliança. Né? A aliança. E essa aliança, é, é, ela, ela é de uma enormidade, de uma profundidade, que até o juiz de paz, ele só pode botar no papel depois que você acordar se você não aliançar, não tem nada no papel, por isso Malaquias 2,16, o próprio Deus vem dizendo eu, Senhor, odeio o divórcio e a gente acha que esse divórcio ali é o fato do papel estar divorciado, não a palavra original quer dizer ali o repúdio, tem muita gente que está casado no papel mas vive repudiando, mas vive se entregando emocionalmente aos outros mas Conflito, vive né? saindo já desde de manhã até a noite adulterando com os olhos e isso é muito complexo quando eu paro para raciocinar em cima de um contexto como esse, eu percebo que a gente começa a ficar perdidos nesse conceito de traição né? porque alguns vão falar, traição é o outro lá que saiu com a outra aqui mas às vezes você está fazendo um tipo de traição também que não deveria porque a, a, a intimidade emocional a intimidade espiritual a intimidade carnal é uma coisa tão profunda que a monogamia é um presente de Deus e a exclusividade e Deus é interessante que as leis de Deus elas fazem uma vendas casadas. né? Se me obedecer, eu vou te dar. Se tal, é, é, Nossa, é uma condição. Né? É impressionante isso. E Satanás também usa a mesma estratégia. né? Na tentação de Cristo. Sim. Se Sim. prostrado, me adorar. Então, é, é essa venda casada, eu não consigo ver o amor dissociado da fidelidade. É, é, eu queria fechar esse bloco falando isso. Eu não consigo, porque é uma, é uma união tão forte, ela interage tanto que muda completamente o seu ser. Por isso que deixa de ser dois para ser um. Olha que coisa impressionante. Em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, você se liga por completo. E quando eu, eu, eu olho para isso, eu vejo assim que a gente precisa é, é, não ter a noção que alguns conseguem aí fora, é separar amor de sexo. Aliás, diz a Organização Mundial de Saúde que você só consegue ter orgasmo com quem você ama. Presta atenção, meus irmãos, não é a Bíblia, é a ciência. Orgasmo é só com quem você ama. E alguns estão fazendo isso, sabe? Dissociando amor. Até a palavra amor já está num tom pejorativo também. Só vamos fazer amor. Como fosse fazer sexo? Quando eu olho para tudo isso aí, eu percebo que nós temos que voltar para o eixo. O eixo. É esse amor que o pastor Humberto falou aqui, isso que tudo, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Olha para Jesus na cruz. Sim. Nós, é, 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 esse é o espelho, amar a esposa como Cristo amou a igreja. A fidelidade é total, emocional, espiritual, física. né? E aí você vai para João 14, eu queria terminar esse bloco falando isso. Eu acho lindo quando Jesus fala assim, ó. e ele os amou até o fim. Falando de quem? dos discípulos.
3: Não foi fácil.
0: Que raça era aquela? Pedro... Mesmo, apesar de... <risos> apesar de... Filhos do trovão. Os caras queriam incendiar a cidade. Ele lava os pés de um traidor. Gente, que coisa surreal. Esse é o nosso desafio de fé, não é verdade? Amar até o fim, quando olho para esse amor, esse amor que não trai, que se entrega, eu vejo que é possível, em Cristo. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, infelizmente... Eu, eu, eu vou para aquela linha que nós vamos cometer algumas traições. Esse amor nosso ainda é falho. Ele não é completo. Não é pleno. Não é pleno. Né? Mas não que isso justifique os nossos Sim. atos. É importante a gente dizer que... Nós temos que perseguir esse caminho de amar até o fim, como o próprio Cristo fez com os seus discípulos. É o amor de Cristo com a igreja. Esse é o exemplo maior para não cometermos traições emocionais, físicas, em todos os sentidos que a gente já acabou de citar aqui.
1: 11 horas e 19 minutos, reflexão aí de tudo que até agora foi dito, mas a doutora vai, fazer, vai nos ajudar, né doutora? Só, Vou ela, simplificar vai, hoje. É, é, porque o amor, a gente entrou pelo caminho do amor, né? Porque traição, a gente tá focando no amor. O pastor falou aqui que Deus é, é, fez a, a condicional, sim, ele faz isso para buscar a obediência, né? Obediência. Mas Satanás, ele faz oferta. É, ele, tá, ele, ele, faz, ele usa a estratégia, mas ofertando algo. É, barganha. É, doutora, ah, quero ouvi-la.
3: Bom, eu diria que sim e não. Sim, por quê? E não, por quê? Bom, hoje eu vou simplificar, por né? Favor. Porque os dois aí já, já, nos já, já alimentaram a nossa alma, sem dúvida. Mas, primeiro, é, o que é o amor? O amor é verbo. Então, o amor é ação, ele é dinâmico. E esse é um equívoco. As pessoas pensam, ah, eu amo alguém e está parado no tempo, como o pastor Humberto também falou. Eu declarei amor a alguém e amo alguém, mas esse alguém ele vem mudando ao longo do tempo, inclusive eu. E as pessoas não se apercebem disso, que o amor ele é dinâmico, ele não é parado no tempo e no espaço. Ele é ação e ação contínua. Eu gosto de dizer que amando, né, gerúndio, não fecha. Sim. E outra coisa é que o amor é devedor. Nós sempre vamos dever alguma coisa a quem nós amamos, não fecha. Por isso que Paulo disse, olha, a ninguém devais nada. E ele dá uma dica, faça aquilo que lhe cabe fazer, porque o amor é devedor. Mas é, 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 sim, vamos começar pelo o sim. É possível alguém que ama trair Pastor Humberto já falou de acidente, acidentes acontecem. E acidentes acontecem, às vezes, por negligência, por, cuidar, por falta de cuidado. Mas a definição aqui filosófica de acidente define na nossa língua aquilo que não pertence à essência de alguma coisa. Então, houve um acidente num relacionamento, pode acontecer. Por uma distração, também... E, e quando a gente não cuida, não entende que isso é dinâmico, que o amor é dinâmico, é, pode acontecer. Agora, acidentes são é, existem avisos e que a gente às vezes não tem quer placas, ler. Tem placas, né?
1: Tem placas, né?
3: E tem a ver lá atrás com a pessoa que eu escolhi, que eu disse que eu amava, mas que não combinava é Aquela pessoa que eu projetei algumas coisas Por não olhar para a pessoa por, Pela falta do autoconhecimento Quando eu não me esvazio de mim mesmo Para olhar o outro, eu me projeto no outro Então a coisa já começa mal lá atrás Mas vamos em frente, fizemos tudo certinho E aconteceu um acidente Pode acontecer o um acidente, mas não acaba o amor e aí, foi o que o pastor Anderson e o pastor Humberto tão bem colocaram. É possível tratar uma questão dessa? É possível. A gente vai ter que recuperar alguns passos lá atrás. Mas veja, o que é amar? É querer bem. E o que é trair? Trair é você quebrar promessa. Eu prometo, Tiago, por isso que o casamento envolve juiz, é, hoje em dia até polícia, né? E aquela turma de testemunhas, Sim. porque todos ali Olhando. estão testemunhando que você está prometendo. Mas a promessa é uma expectativa de... Não quer dizer que eu vá conseguir. Quer dizer que eu vou me esforçar, não só naquela cerimônia, mas a vida inteira. Eu sei que vou te amar, eu juro que vou te amar... Quer dizer, eu vou me esforçar E quando há essa questão O amor, ele não é poroso, ele é fechado E aí é que o pastor Anderson também tão tão bem colocou Ele fecha, não em cegueira Mas em cumplicidade, em correspondência Às vezes nós amamos alguém e não somos correspondidos É aquela coisa, não, ele vai mudar, ela vai mudar Não combina um é lábio e o outro não é, e não combina. Um é irritado e o outro é muito calmo. Um é colérico e o outro é melancólico. E já começou na coisa errada, que não fecha.
1: É, o monte tem maneira de dizer que os, os opostos se atraem. Se né?
3: atraem, mas eles não se veem como opostos. Sim. Você pode amar um oposto e o oposto amar você sendo oposto, mas tem que haver esse olhar verdadeiro e não projeção. Hum. Por isso que eu amo o pastor Dindinho. Estou ficando e amando ó, há 40 anos E nesse período ele vem mudando, como eu também Mas há uma essência nele E não é por acaso, eu estudei três anos Ele sabe disso E não foi namoro, foi estudo mesmo Observação fala, direta Conversa e eu apaixonada por ele, mas eu não ia me deixar levar pela emoção, porque o coração, por isso que a palavra de Deus diz, sobretudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Sim. Ou seja, o centro das suas emoções. Por isso, inteligência emocional hoje é top, é você ter autoconhecimento, autoconsciência, e aí você, uma vez que você se tem essa consciência, ao olhar para o outro, você se esvazia de si, vai em busca do outro. Quem é essa pessoa? Por isso é quem. Quem ama está fechado. Quem ama é, 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 se doa e recebe. Agora, se nós tivermos oportunidade aqui, vamos ver. Se relacionamento é troca, eu preciso saber o que eu tenho para oferecer e com quem eu vou trocar, e com quem eu vou trocar o que tem para me dar em troca. Coisa que ninguém quer saber. Eu só amo, então vamos em frente. Não, às vezes, nem sempre o amor é suficiente. E que complicação. Não, mas eu a gente... prometi
1: que eu ia facilitar. Não, mas A, a gente, a gente vai, vai mastigando, a gente vai mastigando, vai digerindo e tem muita gente participando aqui, mas eu vou dar voz aos nossos ouvintes daqui a pouquinho, tá? Ah, bom. Quero ouvi-lo mais uma vez. É, pastor Humberto, vou, quero ouvir, por eu favor. Eu
2: vou dessa parte complicada que a doutora deixou aqui no ar, que o amor não é suficiente, né? Que não é fácil para entender, mas assim, eu acho que a gente precisa compreender, enquanto casal, família, que tem hora que a relação, a fidelidade, eu, não está atrelada apenas à questão do amor. Na relação, na, na hora que eu, quando eu faço o casamento, é, a cerimônia de casamento, eu gosto de falar na hora dos votos, dizendo assim: essa é a parte do casamento, da cerimônia de casamento mais importante. Eu gosto de usar essa frase quando, vou, quando chega na hora dos votos: vocês vão fazer a declaração de amor mais importante que vocês já fizeram na vida e que farão. E essa declaração tem que ser repetida todo dia. Que é na alegria, na tristeza, na saúde da doença. Ali tá falando o quê? Tá falando das fases. A gente, eu Só já disse aqui. Riqueza. É... Tá falando das fases. Tem fase que tá tudo bem, mas tem fase que não tá bem. Tem fase que eu tô apaixonado pela esposa, tem fase que tá, o relacionamento tá mais frio. Nessas horas em que, como a gente já disse aqui, o, o, o amor pode se esfriar por conta de uma série de questões, essa aí é, pode ser um outro debate aí, sugestão. Uma série, por que, que o amor se esfria? Por uma série de questões. A doutora já falou, negligência, falta de cuidado, falta de atenção. O um exemplo rápido hoje de manhã, eu amanheci lá Tomei um café da manhã junto com a esposa antes de vir para a rádio, preparei a mesa. Quando ela chegou na cozinha com a mesa posta, ela falou, que lindo. Isso é o quê? É, é, é cuidado, é, é, é não negligenciar questões mínimas, coisas pequenas que fazem a diferença no todo. Então, o amor pode se esfriar por uma série de razões. Nessa hora que as coisas se esfriam, eu continuo fiel, porque eu tenho um compromisso. Então, tem hora que a fidelidade está atrelada ao compromisso ao o compromisso que eu tenho com você. Aquilo que a doutora falou, a não quebrar uma promessa. A gente tem uma aliança. Casamento, mais do que o um contrato, para nós cristãos, ele é uma aliança. Uma aliança com deveres e com direitos. Esses deveres eu preciso cumpri-los mesmo no inverno. Mesmo no outono, quando as folhas, as flores caíram. Não estão belas, não só na primavera, quando está tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, o comprometimento, o compromisso, a fidelidade, tem hora que não é só, como a doutora falou, o amor não é suficiente. Eu preciso ter o compromisso, eu preciso ter a responsabilidade que eu me comprometi a, a ser fiel. A fidelidade faz parte dessas promessas, desses compromissos que estão na aliança. Então, a gente precisa compreender isso, entender que... Eu, eu nunca atendi um casal que tivesse vivido, nesses mais de 20 anos, lidando com essas situações, que viveu uma situação de adultério e que chega e está tudo bem. Às vezes, alguém não está vendo ou ouvindo, ou prefere não ver e ouvir. Ah, pastor, mas estava tudo bem. A outro lado falou, pastor, eu cansei de falar. Só que ela não ouviu, ou ele não ouviu. Eu cansei de dizer, a doutora disse, o acidente dá sinais. Às vezes a gente não, não quis enxergar as placas. Está dirigindo na estrada e ignora as placas de sinalização ao redor. Chega uma hora que o carro capota. Então... Eu, eu nunca vi, pode ser que aconteça, estou falando da minha experiência, não estou falando que é, o, que é a minha experiência de, de, de cuidado, tanto pastoral quanto terapêutico, nunca vi um casal que tenha vivido uma situação é como essa, de quebra de aliança, de quebra de promessa, que estivesse é verdade. tudo em paz. É verdade. Nunca vi. Aconteceu
1: tinha, alguma coisa em algum tinha momento. Tinha alguma
2: coisa. Em algum momento se pegou aquela estrada que levou a esse destino. A, a, a estrada quando a gente pega aqui a Dutra vai parar em São Paulo uhum. tem um destino, eu não estou minimizando nem justificando nada, porque não tem justificativa o, é um, é, o, o adultério, na bíblia é um pecado grave com uhum. graves consequências como qualquer pecado como o pastor Anderson falou, é um pecado é, é, um, é, é, um, é um erro é uma, uma tragédia na vida a gente começou aqui falando comecei falando que eu me solidarizo com aqueles que estão passando por esse momento então de forma nenhuma teria uma palavra aqui para justificar nada Sim. mas a gente precisa compreender Sim. como lidar com essa situação dentro de uma realidade da vida conjugal 11
1: horas e 30 minutos, vamos dar uma paradinha rápida, certo? Tá certo, produção? Uma paradinha rápida a gente volta em 30 segundinhos é muito rápido mesmo, gente, daqui a pouquinho Estamos
0: apresentando Debate Melodia Muito
1: bem, 11 horas e 31 minutos, já estamos de volta aqui na Melodia 97,5 a mais ouvida e mais querida do Brasil, hoje estamos recebendo aqui, pastor Alberto Rodrigues pastor Anderson Maciel, doutora Rosana Alverney, é, e tentando aqui de alguma forma, de alguma forma estamos aqui tentando falar sobre um tema que não é fácil sobre sobre traição e principalmente aí o mundo já é complicado né quem vive no mundo a traição rola que é uma é chamada vida louca, né? Então, vamos que vamos. Tá hoje aqui, é fast food. Tá hoje, amanhã não tá mais. Mas no nosso meio, devemos conduzir de uma, de uma forma bem diferente, com a presença de Deus aí, blindando os nossos casamentos, a nossa família. Quem ama verdadeiramente seu cônjuge, trai? Sim ou não? Olha só, muita gente participando aqui. Quero dar a voz aqui aos nossos ouvintes. Elisângela tá aqui. Não concordo com Não concordo com traição mas pode acontecer de trair, embora não deva. Quem nunca ouviu falar de um caso de traição na vizinhança, mídia ou até mesmo na nossa família é, e depois ouvir perdão e reconciliação, isso acontece também. Então existe amor. Se estiver passando por um momento difícil, é, fraco, der brecha e o principal, não estiver na presença do Pai, só Deus para ter misericórdia. Obrigado Elisângela. Também a Luciana Oliveira da Silva está com a gente aqui. É, bom dia, paz do Senhor. É, quem ama não trai, cuida como Jesus cuida da gente, pois ele é o nosso noivo. Tá certo, Lucena? Obrigado. Também com a gente aqui, Igreja Batista do Jordão. O Carlos Antônio tá aqui em Jacarepaguá pertinho também com a gente. Mandando um abraço pra todos. Ah, o, o, o Frederico, tá, dizendo, tá falando aqui. Frederico, de onde é, Frederico? Milópolis. É, ele está falando uma coisa que eu até é, ia jogar aqui é uma pequena bomba mas eu não gosto de jogar bomba no programa não bomba não não é, isso não acontece porque muita gente confunde amor com paixão é, relações frívolas aquela coisa toda aí a doutora tava falando eu tava imaginando aqui quando a gente é mais novo a gente é levado cada vez mais por hormônios pô, e diz essa é a mulher da minha vida ou este é o homem da minha vida e aí depois não não vigiou olhou ali pela emoção carnal pela emoção superficial aquela a febre da paixão e depois dá no que dá. Pastor Anderson, só queria corroborar, corroborar com os nossos convite aqui e também com esse pensamento, essa coisa dos relacionamentos atuais, que inclusive está dentro da igreja acontecendo muito.
0: Tá, sim. O pessoal hoje está muito empolgado, nessa né? paixão dura aí dois anos, né? E aquela paixão cega, conforme a doutora Rosana Overney falou aqui, é aquela coisa que você é, é, não consegue observar como o pastor Humberto também falou, os sinais, aquilo que está no seu campo periférico de atuação. E aí você vai deixando se levar pelas emoções e não consegue ter o discernimento, né? conforme Jeremias fala lá, 17, 9, perverso é o coração do homem, quem o conhecerá. E a gente, quando se deixa levar por essas emoções, a coisa vai tomando assim um campo minado. Que lá na frente vem as consequências dos sinais de alerta na estrada. Reduz a velocidade, não vá por aqui. O negócio A gente vai ignorando. Até a hora que a fatura chega aí, fica difícil. Mas eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa questão. Voltar àquela fala lá inicial, quando a gente fala assim, poxa, quem ama não trai. é Deveria ser assim mesmo. Eu acho que a Bíblia nos desafia a isso. Agora, quem é o ouvinte que está conosco aqui nessa manhã que nunca olhou para uma pessoa que não fosse seu cônjuge e não pensou assim, ah, se caísse na minha rede? É uma pergunta. A segunda pergunta é, você tem intimidade emocional na sua casa ao ponto de as tentações serem solos férteis para você poder emocionalmente confessar isso para o seu cônjuge olha só que drama difícil hein pastor Muito. mas isso é casamento porque se a sua casa não tiver uma ambiência onde tentações podem ser confessadas os pecados virão à tona Sim. da pior forma possível aí eu faço a terceira pergunta como é que você reage quando o teu cônjuge se volta para você e diz assim, Anderson, tem um camarada lá no meu trabalho, talentoso, sabe? Não que tenha assim, não há problema, mas ele andou falando umas coisas, sabe que aquilo mexeu comigo? Ora por mim, meu marido. Como é que o Anderson reage? Difícil dois a missão, pastor. Olha, e você acha, agora, agora entra o final para a gente arrematar isso aqui, você acha que isso no dia a dia não está acontecendo nas nossas casas, na no nossa ambiência de convivência? Irmãos, não ignorem isso. Por favor. O hormônio não se converte, não. Nós temos desejos, conforme já foi dito aqui, esse desejo ele é traição, é pecado. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento nessa relação, traímos. Traímos. Não que fosse o modelo, o exemplo. É, qual o desafio aqui? Você observar essa área que é o teu ponto de maior fragilidade, quer emocional, quer sexual, o que for. E você fechar as brechas. Porque a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Não vos privais uns aos outros. Olha que coisa linda. Fala assim, se vocês forem se privar uns aos outros, que seja por uma coisa chamada consentimento mútuo. Ou seja, tem que haver concordância. Se um casal, um dos dois, falar ó, eu não concordo... Não há consentimento mútuo, por um único motivo. Qual é? Vos dedicades à oração. O povo deve estar muito santo, pegando anjo com a mão em casa, né? Passando anjo assim, deve estar pegando, puxa pela asa. E aí entra uma coisa que eu acho interessante que a Bíblia fala e que não demore muito tempo para que Satanás não vos tente. O verbo grego tentar, sabe o que quer dizer? Andar na corda bamba. Tem muitos cônjuges hoje que estão saindo de casa numa verdadeira corda-bamba. Sabe por quê? Não há intimidade. Não há emocional ligado. Não há oração junto. A oração aproxima. A oração te faz confessar pecado. E, para fechar esse bloco, eu sei... O pastor Humberto foi muito feliz aqui na abertura quando ele falou assim, eu queria com todo carinho, todo respeito, você que está vivenciando isso, né? você que em algum momento você identifica que cometeu esse tipo de prática, deixa eu te desafiar mais uma coisa, agora é bomba. Todo pecado é contra Deus, estamos em concordância? Sim ou não? Agora a traição, você erra com seu cônjuge. E se você erra com seu cônjuge, você acha que não deve pedir perdão a ele? Tem muita gente que está empurrando isso para debaixo do tapete e vão andar trópagos, tropeçando sempre nas pernas. Por quê? Não zerou a conta, não conseguiu chegar, observar o seu erro. ah Eu já pedi perdão a Deus, eu me arrependi. Amém. É uma etapa. Mas não pule a outra etapa, que é você chamar o cônjuge e falar assim, errei com você. Eu devia estar tá falando um problema que eu estou vivenciando emocionalmente. Eu falei com sua mãe. Hoje eu tive um negócio, assim. eu passei por uma pessoa, eu desejei. Não achei legal isso. Me ajuda em oração. Eu errei com você aquele dia que eu tive uma prática assim, assim, assim. Porque isso é evangelho, isso é amor genuíno, isso é amor autêntico. Isso é gente que quer acertar. Isso é gente que quer endireitar as suas veredas. Até porque a Bíblia fala assim... Assim, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. E aquele que faz isso destrói a sua alma. E para terminar esse bloco, Provérbios né, 22. Vim falando uma coisa interessante. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia.
1: 11 horas e39 minutos muita coisa para ouvir para a senhora falar agora para gente o doutora é... o pastor colocou coisas aqui é, Complicadas. Quis, e ao mesmo tempo <risos> que atuais. A gente não pode estar realmente bem sim, atuais. Sim. É, mas tem muita gente agora ouvindo. Se eu falar isso pro meu, para minha esposa, com certeza ela não vai prestar? Não vai dar muito certo, não. E vai dar ruim, porque tem pessoas que guardam aquela situação, né? Eu tô falando assim, com a sinceridade que o Amado colocou aqui. Quero ouvi-la uh, uh, psicologicamente, né? Comportamentalmente, né? É, é, cairia bem essa tanta sinceridade?
3: Bom, amar é estar enamorado, né? Esqueci de falar isso no outro bloco. É estar e enamorar é, enamorar é encantar o outro o tempo todo. Quando há esse espaço, e o pastor Anderson abordou muito bem a questão do espaço, eu deixei de estar enamorada, ou seja, de estar encantando. O homem ele ama a mulher, ele casa com a mulher. E a mulher se torna mãe. Ele admira a mãe, uma boa mãe, mas ele não ama a mãe. Ele ama a mulher. E é preciso que a gente entenda essa dinâmica no relacionamento. E, muitas das vezes, a mulher-mãe esquece a mulher, deixa de ser mulher. E a, a coisa comum do dia a dia, ela esquece a cama, Interessante isso Quando eu fui fazer especialização em sexologia Eu quis desistir do curso No meio do curso Por quê, Porque doutora? ele é pesado Ele trata uhum. de adoecimento é, é, De práticas né, adoecidas E naquela época Deus me fez continuar E hoje, atendendo as pessoas E eu tinha aquela questão né, O homem que trai O homem adulto Até que eu vi homens chorando porque traíram e foram levados à traição pelo tema que o senhor abordou, que é a cama. A cama é um sintoma. O casamento começa na cama e ele termina na cama. O sexo não é um, um fim em si, mas ele é um meio. E uma, um dos primeiros sintomas da crise conjugal é a cama, porque o casamento ele não acontece na igreja. Ele acontece no ato Na consumação Que é na cama E quando o Adão já Não vou entrar na questão do Adão Porque temos dois pastores ali Será, é, Ambos serão uma só É um mais um e naquele ato que se completa ali e o orgasmo que o pastor falou, ele só se dá na sua plenitude e ele, a psicanálise diz que há uma suspensão da alma no orgasmo. Oh, por isso que tem que ser rápido, senão ia ter alma penada por aí voando. Mas isso aí é brincadeiras à parte. Então, veja, essa questão que o pastor Anderson coloca aqui, ressonante, da família, ressonante, do relacionamento ressonante, é preciso uma atenção é, com muito cuidado nisso. Quem é o outro? Hum. Com o qual eu penso ter essa intimidade, ao ponto de dizer da minha intimidade, e por isso que pensamento não é um letreiro, porque ele é seu, para você se autoanalisar e você se auto, é, é, vamos dizer assim corrigir, e temos o pai para isso, e há questões que quando extrapolam a questão psi, a intimidade, aí precisa ir ao pastor, porque foi Sim. público, é o que Jesus falou, tentado, né? É, livra-nos da tentação, Jesus não orou, livra-nos do pecado, livra-nos da tentação, porque a tentação, você ainda está entre você e o pai, e você pode corrigir, mas quando você permite que ele crie, aí há o pecado em si, a consumação. Mas a traição é muito mais do que isso. A traição está lá em Cantares, quando o amado chega é e ela diz, não vou abrir a porta porque já lavei os meus pés e o amado vai embora. Olha, virgens de Israel, não despertais o amor até que o queiras, até que você esteja preparado. Isso é muito profundo. Quando as pessoas e eu lido com mulheres querendo casar, e eu sempre coloco para elas assim: você quer casar para quê? E é, todo mundo quer fazer essa aliança, né? Sim. É um frenesi, é hormônio. A gente nem sabe com quem está indo para cama, né? Mas porque casar? Aí eu, quando ela responde: não, eu quero. Você está pronta para trabalhar? Porque o casamento, o relacionamento é um trabalhar contínuo. Trabalhoso, Não há descanso. Né? E para nós, as meninas, então, e eu defendo aqui as meninas, nós somos vítimas porque a gente trabalha o tempo todo. É preciso que o homem, quando a mulher se torna mãe, e o homem se ofende porque ele des. Puta, né? Aqui, onde ele brincava, que era o parque dele, agora, como o pastor Cláudio diz, é, é o mec do filho, e ele, aquele seio agora é peito, e ele tem que lidar com isso, ele precisa resgatar a mulher ao invés de se ofender. E quando a gente trabalha, né? E eu já tive a oportunidade de, de trabalhar casais que me procuraram porque queriam ser pais. eu falei, e eu desafiei o homem: você tem que se preparar para resgatar a mulher, porque o um amor por um filho ar, arrebata. E ao invés de você se ofender, você precisa se é, desafiar, a resgatar. E, ele e Não depois... é uma disputa, não, não. é? Não. E eles tiveram Sim. gêmeos esse casal, esse atendimento me marcou muito. E ele diz assim: eu entendi isso e foi de é difícil resgatar a mulher, viu? <risos> e o amor é isso, o relacionamento é isso. Ele não é parado no tempo. Ele é o outro, está distante de mim. Então, eu preciso trazê-lo para o namoro. Eu preciso encantá-lo. Eu preciso namorar. Eu preciso respeitar e me encantar com a pessoa que eu escolhi para dividir a vida. Ao longo da vida, dos ciclos... O verão, a primavera, o outono e o inverno são fases maravilhosas. Se você soubesse adequar cada fase, né? sopa no inverno é maravilhoso, chocolate, puxa vida.
1: Muito bem. Tem algumas participações aqui. Vamos ouvir mais algumas, algumas é, participações dos ouvintes. A Andréia Maria da comunidade Betesda, diz assim, Maria Joaquina Armação de Búzios, está assim, a paz do Senhor, eu e meu marido nos separamos. É, meu marido me traiu, mas fui para os pés do Senhor e já fazem 18 anos e o nosso casamento é uma bênção. Nunca lancei é, em rosto, pois os dois estavam errados. Oh, Fizemos lindo. 32 anos de casamento, o reconhecimento é muito bom, né? André que Deus te abençoe, tá?
3: Esse casamento agora, pastor, me permite estar blindado.
1: Amém. É, porque elas foi, foi aos pés do Senhor ali buscar é, proteção e blindagem superior. A Maria da Conceição é bairro Pitangueiras, está aqui com a gente. Traição é falta de caráter, simples assim. <risos> simples assim. Um abraço, Maria. Obrigado pela sua participação. Também aqui está é, aqui o, o Felipe o mundo de hoje nos oferece muitas coisas mas temos que ter o nosso foco em Cristo Jesus, que nos ajuda na caminhada, quem segue os ensinamentos de Jesus não trai, está colocando aqui Jesus como foco é, quero ouvi-lo mais uma vez, pastor participação dos ouvintes sempre muito
2: é, ajuda muito aqui, né porque traz exatamente aquilo que a gente comentou num determinado momento. Traz a vida real. Né? E, e, e traz essa, essa, essa participação do ouvinte que diz assim, eu também tive participação. É, é, é algo que mostra assim, uma maturidade de algo que foi, foi tratado né? ali. Porque, no que tange a Bíblia Sagrada, quando a gente fala da questão do adultério, é, a gente não busca culpa. A gente busca primeiro arrependimento, que é o, o processo aí que eu entendo, em, em, pelo menos em três partes, porque a, o, o pastor já citou aqui, uhum. né, quando o texto de provérbios fala sobre aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Uhum. Então, eu penso que assim, é o é um momento primeiro de, dessa tristeza pelo pecado, que, que não é a justificação, mas é aquela coisa de dizer assim, eu errei estou triste, não queria ter feito isso. É, é o processo de confissão, que é quando, quando eu estou confessando um erro, eu estou também tendo a compreensão daquilo que eu fiz de errado, que é muito importante isso. A gente compreender, como a gente já disse aqui, o caminho que foi tomado. Por que, que isso aconteceu? O que, que nos levou a viver essa, esse, caminho, esse né? acidente? Então, quando eu confesso, olha, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, eu errei aqui, eu errei ali, esse processo de confissão está envolvendo também a conscientização do caminho errado que tomou. E quando eu tomo o caminho errado, quando eu tomo essa conscientização do caminho errado que tomei, vem esse terceiro passo no arrependimento, que é a mudança, é a metanoia. Quem confessa e deixa. Ora, se eu estou confessando que aquilo foi errado, o mínimo que se espera é que eu mude de caminho, é que eu mude de caminho. Se não, fica uma coisa repetitiva, repetitiva, repetitiva. Vai acontecer de novo, se não houver esse arrependimento. Então, envolve isso, esse processo de arrependimento, envolve essa, esse processo de, de, de confissão, envolve esse processo de mudança, envolve o perdão. Então, uhum. o, 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 o arrependimento, né? o, o, essa, esse tratamento dessa, dessa, desse acidente acontecido, biblicamente falando, envolve isso, envolve o perdão, para que a gente possa continuar. O vinte fala ali brilhantemente ela disse assim eu nunca eu não sei quais é exatamente a expressão que ela usou mas eu nunca joguei na cara eu nunca sim. lancei em rosto eu nunca sim, fiz isso sim. porque é muito difícil para aquele que foi ofendido para para aquele que, que sofreu a traição é a gente às vezes falar ah, tem que perdoar tem que esquecer esquecer, não sei como é que faz isso porque como é que faz?
3: Amnésia. não é
2: não tem como, mas, é, mas é um processo, exatamente, ninguém é desmemoriado mas é um Sim. processo de você poder caminhar e entender assim o, o que, que adianta eu ficar trazendo isso toda hora, como que colocando o outro como refém, é. sabe? bota outro na parede, você é o refém
1: você, você abre o teu coração, fala confessa, e a pessoa usa aquilo ali Pra te atacar toda todo. hora toda te hora te atacar, é esse o, o a questão de você se abrir de uma forma tem que, até tem que saber se o outro lado está preparado para ouvir pra aquilo ouvir. Porque se não tiver... a, a, a doutora
2: falou isso né com quem você está casado ele está pronto para ouvir certas coisas não é que eu vou esconder do outro Sim. então esse processo de confissão é importante por isso que às vezes é, é importante buscar um pastor um psicólogo, um terapeuta, que possa contribuir, ajudar nessa restauração da relação. Ninguém está falando aqui para esconder nada claro, de ninguém, claro. mas é, é, o, é, o, é o processo de como isso vai se dar, de como a gente vai conseguir fazer quando a gente fala dessa, dessa, dessa terapia. Também não se busca culpados, porque a grande questão quando tem um processo de traição é saber assim, quem foi a culpa. Não se busca culpados. Eu acho que o mais importante é buscar as razões que levaram a viver aquilo, a situação. A doutora falou ali, e é ótimo que venha da boca de uma mulher, porque se vem da boca de um homem, talvez as mulheres não aceitaram, não, não aceitariam, né? E ela disse ali uma coisa assim: é, é as cadeiras que a gente senta, né? Quando você tem a cadeira de esposa, de marido, a, o papel, vamos usar assim, o papel. E, e a, às vezes a mulher, depois que tem o filho, ela abandona o papel dela de esposa, de mulher, como a doutora disse, para ser só o papel da mãe. Só que esse marido, ele já tem mãe. Quem não é a esposa dele Sim. É outra, então ele não tá precisando de uma mãe Então tem isso Mas às vezes a mulher sente ofendida Quando ela eu tava cuidando dos filhos dele e, e esse processo é importante Tanto o homem entender, ela foi brilhante nisso Esse homem entender E eu nunca tinha ouvido essa, 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 essa figura Que ela usou ali da, De, de trazê-la de volta conquista. A, a mulher, o papel de mulher, e isso é bíblico, porque lá, quando fala em Efésios capítulo 5, quando vai falar do papel do marido e da esposa, o marido amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la como a noiva. Então, é, é profundo. Ele leva, Jesus leva essa noiva na presença do pai perfeita, como dizendo assim, fui eu que fiz, que é exatamente o que a doutora Sim. falou, que é esse nosso papel, e confesso, doutora, isso eu nunca tinha escutado, de o homem a responsabilidade de trazer essa mulher de volta. Agora, como é que eu trago? Na marra? Botando uma arma na cabeça dela? Não, no encantamento, Sim. na conquista, no diálogo, na conversa, abrindo o coração para que isso possa ser tratado e, e falado. E por último, aqui para terminar... É, a doutora também falou uma coisa, que eu queria também dizer aqui, sobre o amar o diferente, que eu acho que é o grande desafio, que é o amar o diferente. Porque é, eu amo aquilo que é igual a mim, é mais fácil. Amar o que é diferente de mim não é fácil, porque envolve paciência. Por isso que a Bíblia vai falar, o amor tudo suporta, o verdadeiro amor é esse que amo diferente eu e minha esposa somos muito diferentes a gente manifesta o um amor um pelo outro diferente, minha esposa gosta usando a ideia do livro As Cinco Linguagens do Amor a minha esposa gosta do toque do tempo de qualidade, então coisas. Minha, minha esposa gosta de deitar, de sentar de tocar, de abraçar eu não já entendeu não me encosta pelo amor de Deus entendeu, fica esse negócio grudado não, não... Oh, meu pai <risos> Eu sou de presente, eu sou diferente. Mas o programa o... realmente vocês amor, de... tudo. Só que o que você, pre... o que, é que eu preciso entender? Aí é isso. O amor tem que ser dinâmico. A gente tem que aprender, a gente tem que crescer. Eu tenho que olhar para o outro, entender o outro entender a mim mesmo. Sim. Que às vezes nem eu me conheço, nem eu sabe do que eu gosto de verdade. Então, é, nesse processo, eu tive que entender
1: que eu preciso
2: de passar tempo do lado dela, Sim. abraçado, porque ela é essa. E ela deve entender
1: ela. também em alguns momentos. tal. Que
2: tem que, né? É, aprendeu a, a presentear, Sim. que era uma coisa que ela não, não, não dava valor, enfim. São situações que a, são gente ajustes. É, a gente cresce. É dinâmico. A doutora usa essa frase, essa fala, que é muito legal. É dinâmico. Isso, isso não está paralisado. Não é, pode. Está dinâmico. Precisa crescer. Bom, que, maravilha,
1: gente, que, que maravilha, gente. Que maravilha. Estamos já chegando ao final do programa, mas eu quero... Pedir aí considerações finais, já agradecendo aqui, pastor Anderson Marcel, da PIB Campo Grande, Rua Ferreira Borges, 54 em Campo Grande. Pastorzão, um minuto e meio, dois minutinhos aí rapidinho para o senhor fazer suas considerações. Fechamento, né? Então só é, fique à eu queria, vontade.
0: Eu queria me valer principalmente dessa questão quando a gente fala é, desse erro, da culpa. A gente tem levado isso muito para a questão é, é, do adultério, da, da, da traição de você se deitar com outro é muito mais profundo que isso e nessa parte confissional já foi dito aqui eu não sei se você já ouviu falar nisso né striptiz emocional que é isso muito simples não é para você sair daqui depois desse debate falar assim, ah, eu vou chamar minha esposa agora senta aqui não calma mas é um teste procure um né? mentor Sim. tenha discernimento do momento para isso ore para Deus preparar esse coração ou seja tira uma peça Sim. Porque você tira a outra. Quando vê, você está desnudo. desnudo. Esse é o striptice okay. emocional. É importante a gente falar isso, que pode ser que alguém saia daqui e diz assim: Ah, o pastor falou ali, eu vou agora, agora e vou chegar e vai chegar assim. né tá lá cozinhando bruta. agora,
1: minha amor, tenho muito para te falar agora desse momento. E nome, essa emenda às vezes... Eu, eu vou acrescentar. Tá, é, é bíblico, né, pastor? Dessa porque lá
2: em Gênesis 2, 25 diz, e os dois andavam nos. E não, e não se envergonhar. Coisa Esse Bacana, é o hein? objetivo do casamento. Né?
1: Exatamente. É de você se desmantelar. Sem roupa. É, é sem, 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 sem nada aqui que, que possa esconder Perfeito. algo. Perfeito. É. E a gente isso. percebeu
0: que os casais estão escondendo muito. Mas entenda: a roupa tem que ser tirada paulatinamente. É um Sim. processo. É isso que eu quero desafiar os ouvintes a pensar isso como um processo, como um crescimento, uma maturidade. para terminar, a Bíblia diz assim, né? Hebreus 13, 4. Bem-aventurado é o matrimônio e o leito sem mácula. Eu acho interessante que o escritor faz é, é, duas posições bem interessantes. Leito, cama e matrimônio. Instituição, Sim. família. Sem mancha, sem ruga. O nosso desafio aqui é não gerar traição nem no leito e nem no matrimônio. Você pode hoje estar traindo, adulterando das duas formas. E aí o texto continua, os que se dão adulteram adultério, Deus o julgará. É um desafio a gente viver assim, mas é possível a gente viver isso para a glória do Senhor. Um beijo também. no coração
1: de todos os ouvintes. Que maravilha, obrigado pastorzão, que muito bom, hein? Agradecendo também a doutora Rosana O'Veney da devec Taquara, rua André Rocha 890, Taquara em Jacarepaguá muito obrigado, suas considerações finais, pra... doutora, bom. por favor. Vamos
3: fechar aí com a palavra, hoje eu migrei pro, pro lado pastoral, né? Eu sou do meu amado isso é uma declaração, uma decisão, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu também pode se colocar aí uma interrogação para você. O meu amado é meu? Investiga se ele é seu. E se por acaso você ficar aí na dúvida, vá atrás desse amado. Como Cantares, né? Fala, sua amita correndo, procurando o amado. Onde foi que eu deixei o meu amado? Onde foi que eu deixei de encantar o meu amado? Encantamento... É essa coisa, é um jantar, é uma música, é o sentar e assistir uma série. E é a cama, e a cama, o leito sem, sem marca e sem rugas, está falando de sentimentos e não só de traição. A traição é, o, é a pior das manchas, é claro. Mas aquela coisa, ó, hoje tem, hein? É. Vai lá, não houve um encantamento, querida, você que ajuda na cozinha. Porque hoje vai ter e vai preparando. Isso tudo é amor e o amor que não deixa espaço, ele está blindado.
1: Muito obrigado. Que Deus em abençoe. Deus, né? Amém. Que assim seja. Agradecendo também aqui o pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Maneró. Né? Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 265 Ilha muito obrigado, pastorzão
2: eu que agradeço, pastor Renato, privilégio ter participado mais uma vez aprendi muita coisa boa aqui e terminar aí falando assim é possível a restauração? é possível, é possível Deus pode, o mais Deus difícil pode. que pareça muito, não é fácil, não é um processo fácil envolve muita, muita dedicação, enfim, muita disposição realmente mas é possível, é possível. A gente tem várias histórias de casais que passaram por esse acidente e que saíram dele mais fortalecidos ainda. Então, é possível. Procure ajuda, peça ajuda. Deus vai é. entrar com você nessa batalha para te ajudar nessa restauração obrigado, privilégio
1: Deus abençoe a todos, muito obrigado mais uma vez, chegamos ao final aqui de mais um debate melodia, voltando amanhã gente, quero lembrá-los que segunda-feira Eliel do Carmo vai estar de volta aqui ao comando do debate, ao comando do Disque M, tá certo? amanhã eu ainda faço, mas na segunda-feira Eliel do Carmo de volta, tá certo? Um abraço aqui do seu irmão Renato Bruno, tá chegando a Débora e o Adinho, tá de maior Deus abençoe a todos
0: Amanhã